0: SWR 2 Wissen
1: Da müssen wir jetzt gucken, dass man einfach da irgendwie aus Wasser ableitet.
2: Naturparkführer Walter Hieber befindet sich mitten auf einem matschigen Weg in der Wieslaufschlucht bei Welzheim. Talwärts ist er mit einem Baumstamm gesichert. Da
1: bleibt Wasser stehen, der Schwelle. Muss dann muss man dann einfach so Rinnen reinziehen. Und dann kann das Wasser ein bisschen ablaufen. Dann wird es nicht ganz so tief. Sowohl
2: in den dunklen Schluchten bei Welzheim als auch auf den grasbewachsenen Höhen des Naturparks Nagelflugkette bei Oberstaufen im Allgäu gilt, trotz aller Wettereinwirkungen und Schutzvorgaben sollen Wanderer die Natur genießen können und auf sicheren Wegen unterwegs sein.
0: Wanderwege – Viel Aufwand für attraktive Pfade von Sebastian M. Krämer
2: Das Wandern hat sich zum Volkssport entwickelt. Doch Deutschlands Wanderwege mit ihrer Gesamtlänge von rund 300.000 Kilometern sind nicht einfach da. Viele Menschen kümmern sich darum, dass sie sinnvoll angelegt werden und auch erhalten bleiben.
0: Zum Weg, der bedarf eigentlich immer der Pflege, also gerade, weil da viele Leute drüber gehen, da muss man eigentlich beständig danach gucken, dass der in guten Zustand bleibt, so Weg.
2: Auch Manfred Krauter ist Naturparkführer im schwäbisch-fränkischen Wald.
0: Und dann könnte man hier ein paar Trittsteine reinlegen, die hat sie im Bach, dann kann man problemlos drüber gehen.
2: Über den matschigen Weg, Problem pragmatisch gelöst. Jeden März gehen die beiden Naturparkführer Walter Hieber und Manfred Krauter die vier zertifizierten Wanderwege im schwäbisch-fränkischen Wald ab. Das sind die sogenannten Feenspuren bei Welzheim und Murrhardt im Rems-Murr-Kreis. Im Gepäck sind Heckenschere, Akkuschrauber, Silikonpistole und stapelweise Wanderwegschilder. Feengleich zeigt sich der drei Schluchtenweg zunächst überhaupt
0: nicht. Also das ist so eine von den wildesten Schluchten, die wir haben.
1: Ja?
2: Die Motorsäge wäre wohl die erste Wahl gewesen. In der dicht bewachsenen Schlucht sind viele hohe Bäume samt Wurzelwerk umgestürzt und versperren den Wanderweg. Doch sie bleiben liegen, denn im Naturschutzgebiet sind alle forstwirtschaftlichen Eingriffe untersagt. Zahlreiche Trampelpfade winden sich bereits um die Hindernisse.
0: Aber wir sind in einem Naturschutzgebiet und da ist das Verlassen der Wege nicht erlaubt. Wenn aber der Weg nicht mehr passierbar ist, kann man von den Leuten nicht erwarten, dass sie ab hier jetzt wieder umdrehen und zurückgehen. Sondern sie suchen sich halt dann ihren Weg, wie wir jetzt auch, quer durch den Wald, um die Stelle zu umgehen. Eigentlich darf man es nicht so weit kommen lassen.
2: Nicht nur wegen der Trampelpfade verändern sich die Wege in der Wieslaufschlucht permanent. Das liegt am feuchten Umfeld. Verantwortlich sind außerdem
0: übersteilte Täler. Also die sind einfach zu steil für ihre Tiefe. und Das heißt, sie sind instabil und dann rutscht immer Material ab nach unten. Und man hat im Schwarzwald auch so tief eingeschnittene Schluchten, aber die Wege sind wesentlich stabiler, weil wir im Bunzenstein sind. Und wir sind hier in Tonesteinen und Mergeln. Also die Weginstandhaltung im Schwarzwald oder auf der Schwäbischen Alb ist deutlich einfacher als jetzt hier.
2: Über eine längere Wegstrecke hinweg fehlt es dem Untergrund spürbar an Stabilität.
0: Da sinkt man also fast nie tief ein. Und eigentlich müsste er die Schlucht sperren. Aber wir müssen jetzt drüber, hilft nichts.
2: Aufwendige Instandsetzungsarbeiten erledigt ein Landwirt für den Naturpark. Er hat sich auf naturnahen Wegebau spezialisiert und fertigt vor Ort aus dem herumliegenden Totholz Treppenstufen, Hangabsicherungen, Bänke und sogar Stege.
0: Das ist sicherlich eine gute Woche Arbeit ja, mit großem Gerät.
2: Ein Arbeiter hat schon angefangen weiter unten im Tal.
1: So, ist gut. Hallo. Hallo. Schön, dass da fleißige Leute kommen. <lacht> ja, klasse, ja. Da ja, hat ziemlich Ja, ziemlich Bauberei. Ist gut. Ja, ja wir hinns.
2: Alles hinns
0: um, gerade ja. sein. Ja. Sicherlich zehn beim oder ist alles nass und ja, ja.
3: die beim gut. halt.
2: Ein alter roter Traktor steht auf dem Kiesweg. Der ältere Mann in Waldarbeiterkleidung und Helm mit Motorsäge in der Hand gehört zum Förderverein der Schwäbischen Waldbahn und ist von der Stadt Welzheim beauftragt worden, die Wege von umgefallenen Bäumen freizuräumen. Durch die Schlucht führen parallel zur Bahnstrecke mehrere Erlebniswanderwege. Auf einem Wegweiser, mitten auf einer Lichtung, prangt bereits ein neuer Aufkleber, zwar ein System, aber
1: mhm. wir da und so.
2: Eine geflügelte Fee, das Symbol der Feenspuren klebt Walter Hieber in ein freies Feld auf dem Schild. Die Feenspuren wurden anlässlich der Remstal-Gartenschau im Jahr 2019 zertifiziert und eingeweiht. Sie sollen auch Ausflüglern den Zugang zu Naturschätzen öffnen, die zuvor nur Einheimische kannten.
0: Ratlos im Gelände.
2: Manfred Krauter.
0: Das Wanderverhalten hat sich ja geändert. Also die Streckenwanderer die haben natürlich schon ihre bevorzugte Strecken. Das sind aber andere Leute als die, die jetzt am Wochenende oder mal unter der Woche Tagestouristen kommen und so einen Premium-Wanderweg abgehen. Also Premium-Wanderwege sind eigentlich kommunale Wanderwege. Das bestehende Alpha-1-Netz wird so gut wie nicht mehr beansprucht, möchte ich mal sagen.
2: Das Wegenetz des Schwäbischen Albvereins ist in den vergangenen zehn Jahren um 4000 Kilometer auf 20.000 Kilometer geschrumpft. Das geht aus Vereinsunterlagen hervor. Zwei Drittel aller Wanderwege in Deutschland werden von Ehrenamtlichen der Wandervereine betreut, so der Deutsche Wanderverband.
1: So ein Wanderverband ja, macht es eher für seine eigenen Mitglieder. Natürlich dürfen da die anderen auch drauf wandern. Das touristische Wandern, das die Kommunen betreiben, also das sehen die sich verantwortlich dafür. Und für die ist es ja auch eine Imagefrage, wie die Leute über ihre Wanderdestination denken.
2: Eine kostenintensive Imagepflege. Der Rems-Moor-Kreis und die beteiligten Kommunen Moorhart und Welzheim haben rund 135.000 Euro für die Ersteinrichtung der Feenspuren ausgegeben. Dazu gehörten Routenplanung, Wegebau, Infohäuschen, Beschilderung, Werbung, sowie die Kosten für Beratung und die Zertifizierung der Wege. Für den Unterhalt der Feenspuren wendet die Stadt Moorhardt weitere 13.000 Euro im Jahr auf, für das weitere Wegenetz nochmals 15.000 Euro. Alle drei Jahre bezahlt der Landkreis 4.000 Euro für eine Nachzertifizierung. Die Pflege der Wanderwege ist zur kommunalen Aufgabe geworden, und die Wanderbegeisterung wurde durch komfortable Wander-Apps befeuert.
1: Also das ist doch individueller geworden. Wenn man mal hier wandert und mal dort wandert, man sucht sich dann diese einzelnen Angebote und kümmert sich da dann auch drum. Da gibt es ja genügend Portale und Medien inzwischen, wo man sich erkundigen kann.
2: Auch ein Wanderer aus Remseck plant einen Tag vorher seine Tour. Statt mit Karte eben mit digitalen Hilfsmitteln.
1: Nein, das ist generell
0: guckt man in der Zwischenzeit also die Tourenportale, gerade wie Komoot oder Auto Aktiv. Du kriegst eine sehr gute Beschreibung, du kriegst eine Karte vom Höhenprofil, dass du auch mhm. weißt, Ich muss 1000 Meter, du bist 500 Meter hoch und das ist alles also auch sehr gut in der Zwischenzeit.
2: Zudem gibt es in den Wander-Apps Fotos und Hinweise zu Einkehr- und Übernachtungsmöglichkeiten. Während auf kommerziellen Portalen jeder seine Lieblingstouren hochladen und teilen kann, sind auf den Webseiten des Deutschen Wanderverbands und des Deutschen Wanderinstituts nur Wege verzeichnet, die beide Institutionen selber zertifiziert haben. Das soll die Nachprüfbarkeit der Informationen garantieren. Alle Touren lassen sich als sogenannter Track auf das Smartphone laden.
3: Es ist aber keineswegs so, dass die Menschen danach laufen.
2: Klaus Erber vom Deutschen Wanderinstitut weiß aus Befragungen, dass das Handy selbst technikaffine junge Menschen beim Wandern stört.
3: Aber draußen wollen sie damit gar nichts zu tun haben. Die wollen tatsächlich umschalten, abspannen.
2: Der Track auf dem Handy sei einfach nur die Sicherheitsreserve in der Hosentasche. So bleibt der Kopf frei und man kann ungestört die Natur genießen.
3: Und deshalb ist es wichtig, dass die Markierung so sicher ist, dass man den Weg nicht verlassen muss.
2: Der Wanderexperte überprüft dies bei der Nachzertifizierung von Premium-Spazierwanderwegen in Mössingen im Landkreis Tübingen.
3: Es liegt natürlich die Zertifizierung von vor drei Jahren vor. Auf der Basis habe ich mich ein bisschen vorbereitet. Es gibt irgendwelche Mängel, die damals noch benannt wurden. Wichtig ist natürlich Wegweisung, Markierung, denn das ist das A und O.
2: Die Informationstafel am Parkplatz Linden zeigt eine Karte der Routenverläufe. Wissenswertes zu Landschaft und Region gibt Verhaltenstipps und Warnhinweise. Mittlerweile sind solche Informationstafeln in jedem Wandergebiet zu finden. Gut von Weitem sichtbar, ein roter Apfel prangt auf den Wegweisern am Waldrand. Das Zeichen für den Früchtetrauf im Landkreis Tübingen. Zwei Wege führen bergauf in den Wald. Dort trennen sie sich.
3: Also das ist jetzt so hervorragend gemacht. ja?
2: An dieser Stelle stehen für beide Routen mehrere Zielwegweiser. Genannt sind meist Aussichtspunkte oder Sehenswürdigkeiten, sowie der Start- und Zielparkplatz und die dazugehörigen Kilometerangaben. Am Schildstumpf prangt der Rote Apfel mit dem jeweiligen Pfadnamen und der Gesamtstreckenlänge. Zusätzlich stehen Flurname und Ortungsdaten an den Schildern, sodass Rettungsdienste verunglückte Wanderer leichter finden können.
3: So soll das sein, dass man an einer Stelle, wo tatsächlich ein Abzweig ist, und vor allem, weil hier der Drei Fürstensteig, der Premium-Wanderweg, der mit 13 Kilometern also schon richtig ausgewachsener Weg in diese Richtung weiterläuft, und dann ist natürlich an so einer Stelle gut, wenn man das ganz klar macht.
2: Inzwischen gibt es bundesweit über 600 Wanderwege, die das Zertifikat Wandersiegel Premiumweg tragen. Als erster seiner Art gilt der Rothaarsteig im Naturpark sauerland rothaargebirge der im Jahr 2001 zertifiziert wurde.
3: Mein Vorgänger Rainer Bremer hat mal für den Deutschen Wanderverband ein Verfahren entwickelt, die Vereinswege zu verbessern. Da ging es um die Fernwanderwege. Und dieses Verfahren mündet letztlich in dem vom Wanderverband heute verwendeten Zertifikat Wanderbares Deutschland. Damals hat der Wanderverband an touristischen Wegen kein Interesse gehabt, deshalb haben wir das entwickelt.
2: Das Deutsche Wanderinstitut in Marburg wurde 2004 als eigenständiger Verein gegründet. Der Physiker und Natursoziologe Rainer Bremer übernahm den Vorsitz. Klaus Erber ist sein Nachfolger.
3: Rainer Bremer war damals der Meinung, man könnte mehr machen als einfach nur einen guten Weg, sondern auch touristische Produkte. Und im Tourismus hat man gespürt, dass die Touristiker etwas gesucht haben, was sie im Landschaftstourismus vielleicht noch besser vermarkten können.
2: Die Idee der zertifizierten Wanderwege zündete in vielen Wanderregionen, in denen ein Wegenetz wie im Schwarzwald oder auf der Schwäbischen Alb fehlte. Mittlerweile hat der Deutsche Wanderverband sein Qualitätssiegel »Wanderbares Deutschland« für Fern- und Rundwanderwege touristisch ausgeweitet. Ob Wanderverband oder Wanderinstitut, in beiden Bewertungsmodellen spielt die Naturpsychologie eine wichtige Rolle.
3: Ja, und jetzt haben wir natürlich an der richtigen Stelle eine Bank, unterm Obstbaum, gut gelöst. Ja. Beim Premium-Spazierwanderweg sollen auch wirklich auf jedem Kilometer mal Bankstandorte vorkommen. Und wenn man dann so ein Plätzchen findet wie hier, das ist ja fast idyllisch, das hat Aufenthaltsqualität. Hier kann ich wirklich in aller Ruhe diese Natur, diese Kulturlandschaft, Streuobstwiesen auf mich wirken lassen.
2: Wichtig ist auch die richtige Dramaturgie eines Weges. Wenn ein 10-Kilometer-Weg auf den ersten drei
3: Kilometern alle seine Highlights schon verschossen hat, dann wird es langweilig. Ja. Wenn wir beratend hier sind, dann weisen wir darauf auch durchaus hin. Wenn das zu künstlich wird, das ist Disneyland, das braucht kein Mensch. Jedes Produkt für sich sollte schlüssig sein, sollte eine Dramaturgie aufweisen, die ihr dann auch ein schönes Wandererlebnis vermittelt.
2: Das Wandererlebnis genießt ein Paar aus Tübingen.
0: Also wir laufen zurzeit jeden Tag eine Stunde und haben im Umkreis von Tübingen verschiedene Strecken, die man ab und zu wieder läuft.
4: Und man stellt fest, es gibt enorm viel hier in der Gegend. Ich Bin total überrascht, also mit richtig schönen Strecken, also ist gut. Wir haben das im Januar angefangen, bedingt durch Corona und den Fisch das bringt uns enorm viel. Ich finde auch, der Tag ist einfach danach ganz anders. Man nimmt viel mit und lernt eigentlich dadurch die Natur eigentlich besser kennen.
2: Die Wanderer sollen Natur- und Kulturlandschaft in ihrer Vielfältigkeit erleben, kombiniert mit heimischen Produkten und heimischer Küche. So wie am Albtrauf bei Tübingen. Von diesem Konzept ist Klaus Erber überzeugt.
3: Es gibt auch ein Bewusstsein hier in der Bevölkerung, dass man das Regionale bevorzugt. Also das spürt man hier schon sehr deutlich. Das Thema Früchte drauf das ist auch ein Stück Wertschätzung. Wo Gäste von außen kommen, den Leuten mitteilen, Mensch, bei euch ist es schön. Ja, ihr lebt da, wo andere Urlaub machen. Dann ist das ja schon ein ganz tolles Erlebnis für die Einheimischen.
2: Auch andere Regionen haben sich mit dem Wandertourismus neu erfunden.
4: Also ich denke, das Bewusstsein der Mittelgebirge, das ist wirklich in den letzten Jahren sehr, sehr gestiegen. Jetzt Corona hat es gezeigt. Also nicht nur die Alpen sind überlaufen, sondern auch die Mittelgebirge. Klar, die beiden Pole als große Oh, Entschuldigung.
2: Christa Fredelmeier ist Qualitätsmanagerin der Allgäuer Wandertrilogie. Für ihre vier Scouts hat sie stets ein offenes Ohr. Sie inspizieren unentwegt die Wanderwege. Eine von ihnen steht gerade in Oberstdorf.
4: Die Infotafeln werden neu beklebt, weil die Karten aktualisiert wurden. Und in dem Zuge habe ich meine Scouts gebeten, ganz kritisch mal sich alle Infrastrukturelemente anzuschauen.
2: Diese Infrastrukturelemente sind bunte Würfel, die, ähnlich wie bei Käsehappen, auf dünne Metallstangen aufgespießt sind. Darauf sind Geschichten und Bilder zu sehen. Die Wandertrilogie umfasst 880 Streckenkilometer mit drei Hauptrouten und 54 Etappen. 34 Kommunen sind beteiligt.
4: Wir kriegen viel Resonanz, natürlich auch über die sozialen Medien. Jeder Wanderer, der unterwegs ist, ist so ein kleiner Scout für mich. Weil nichts schlimmer ist, als wenn, wenn die Infrastruktur vergammelt und nicht mehr attraktiv ist. Wenn die Beschilderung nicht mehr funktioniert, dann kriege ich nur Frust-E-Mails.
2: Frust herrscht am Schloss Neuschwanstein in Schwangau. Die Marienbrücke ist geschlossen, wegen statischer Probleme. Eine Familie aus der Nähe von Schwetzingen steht davor.
4: Mein Mann und ich haben vor circa 10 oder elf Jahren ein Schloss hingehängt mit unserem Namen, mit unserem Datum, wo wir zusammengekommen sind. Und wir wollten jetzt eigentlich schauen, ob das Schloss noch hängt. Aber leider ist es ja jetzt nicht möglich.
2: Bereits 2020 war der Zugang für Besucher eingeschränkt. Laut bayerischer Schlösserverwaltung müssen die Felsanker ausgetauscht werden. Die Sperrung der Brücke betrifft auch die Wanderer der Allgäu-Trilogie.
0: Der Weg beginnt am Schloss über die Brücke hinweg. Und dann den Berg langsam entlang und dann bis hinauf, Tegelberghütte. Es ist schon ein Erlebnis. Die Aussicht auf die Seen, die Berge, das ist einfach ein Flair, den erlebt man nur hier.
2: Auf dieses Erlebnis müssen Wanderer bis Ende 2022 verzichten. Bis dahin müssen sie den roten Umleitungsschildern folgen oder sich die Umleitungsroute von der Webseite der Wandertrilogie herunterladen. Eine Behelfsbrücke, die im Sommer 2021 zwischen Kommune, Forst- und Schlösserverwaltung diskutiert wurde, wird es aus Haftungsgründen nicht geben. Das teilen die Bayerischen Staatsforsten auf Anfrage von SWR 2 Wissen mit. Für solche Sonderbauten müsse Verkehrssicherheit gewährleistet werden, Aufwand und Kosten dafür wären zudem gewaltig. Christoph Redelmeier ist nicht begeistert, aber Sicherheit gehe vor.
4: Aber letztendlich bin ich auch auf die Informationen von anderen, von den Kommunen angewiesen, dass die mich versorgen, sodass ich dann kommunizieren kann. Aber der Weg ist lang.
2: Die Kommunen müssen sich für die Wegearbeiten an einen straffen, jährlich wiederkehrenden Zeitplan halten. Er ist auf die unterschiedlichen Höhenlagen und die Witterung abgestimmt.
4: Wenn der Winter normal gelaufen ist, kann man schon ab April ungefähr die Wiesengängerroute laufen. Die Wiesengängerroute
2: verläuft im Flachland von West-, Unter- und Ostallgäu. Die Wasserläufer- und Himmelsstürmerrouten führen durch die Berglandschaften von Ober- und Ostallgäu.
4: Dann ab Ende April, Mai die Wasserläufer- und die Himmelsstürmerroute, je nach Schneelage. Und so meistens erst ab Mitte, Ende Juni, Anfang Juli. So, und ich schicke dann wirklich einen Terminplan an alle Orte, und die bekommen von mir fünf Wochen Zeit, um ihren Wegeabschnitt zu überprüfen, eine Beschilderung zu überprüfen, neue Schilder zu bestellen, sich die Infrastruktur anzuschauen, es zu montieren.
2: Wenn die Schäden schwerwiegender sind, bleibt mehr Zeit für die Instandsetzung. Doch am Ende gibt es einen Stichtag, an dem alles in Ordnung gebracht sein muss. Dann laufen die vier Scouts die Strecken Etappe für Etappe ab.
4: Wenn dann ein Schild kaputt ist, dann wird durch den Qualitätsscout ein neues Schild bestellt. Und im schlimmsten Fall ist das Schild halt zweimal vorhanden. Aber es muss schon stringent gemacht werden. Manche machen es, manche machen es weniger. Gut, aber es, es funktioniert. Die Wandertrilogie ist von Hause aus grunddemokratisch. Mehr Demokratie geht gar nicht. Naja, also erstmal mussten ja die Orte gefunden werden, die mitmachen wollen, die natürlich sich auch finanziell beteiligen. Das war wie so ein Flickenteppich. Von Oberstdorf,
2: Bad Wörishofen, Missen-Wilhelm und Füssen aus wächst alles zusammen. Benachbarte Gemeinden erarbeiten die einzelnen Strecken gemeinsam. Mitarbeiter eines Planungsbüros laufen die ersten Tourenentwürfe ab, prüfen, ob alles wanderbar ist. Je mehr Höhenmeter überwunden werden, desto kürzer muss die Strecke sein. Nach vier Jahren Planungs- und Bauarbeiten stehen die drei Routen und die zusätzlichen Zubringerwege.
4: Die Wandertrilogie hat definitiv das Allgäu auch näher zusammenwachsen lassen. Die vielen Orte, die alle touristisch sehr gut, stark aufgestellt sind, haben dann mit der Wandertrilogie ein wunderbares Bindeglied bekommen.
2: Ein Bindeglied, das besondere Naturräume einschließt.
4: Es gibt eine Etappe von Balderschwang nach Grasgären. Wir sind jetzt im Bereich der Hörnerdörfer und das liegt auch im Naturpark Nagelflugkette. Teile dieser Etappe laufen über ein Hochmoor.
2: Der Naturpark Nagelflugkette erstreckt sich vom Bregenzerwald bis ins Oberallgäu zwischen Hittisau, Oberstaufen, Immenstadt und Fischen.
4: Gerade wenn es ein sehr feuchter Sommer ist, es wird sehr, sehr schnell matschig.
2: Die Naturpark-Ranger haben den betroffenen Wanderweg kurzfristig verlegt. Die Schäden am Weg sind mittlerweile zu groß geworden.
5: Zu Corona-Zeiten waren extrem viele Leute auf dem Weg unterwegs. Und der ist einfach nicht richtig befestigt. Er ist auch ursprünglich gar nicht dafür ausgelegt, dass durch diesen Moorbereich so viele Leute durchgehen.
2: Max Löther ist stellvertretender Leiter des Naturparks Nagelfluhkette.
5: Nee, die Problematik ist eben, der Bereich wird bewirtschaftet. Man müsste einen Steg durchbauen. Das ist sehr teuer beim Bau, das ist sehr teuer beim Unterhalt.
2: Die Kuhherden hätten kaum über den Steg ins Weidegebiet geführt werden können. Der Naturpark muss stets abwägen, wie er finanzielle Mittel optimal einsetzt. Umso dringender muss ein Wanderweg saniert werden, der über den grünen Bergkamm des Hochgrats bei Oberstaufen führt. Stellenweise hat sich der Pfad zu einer riesigen braunen Furche von 5 Metern Breite und einem halben Meter Tiefe verwandelt. Eine Schnelltrasse fürs Wasser. Ein Schreitbagger gräbt unterhalb des Grats Gestein ab und füllt damit die Ausweichpfade in der Bergwiese auf. Aus diesen Ausweichern werden oft Erosionsrinnen. und Dann wird der Hang instabil und das Erdreich rutscht talseitig ab. Der Weg wird deshalb auf den höchstmöglichen Punkt am Fels zurückgeführt. So hält er länger und das Wasser kann in alle Richtungen abfließen.
5: Wenn sich das Wasser mal den eigenen Weg gesucht hat, dann reichen drei, vier Schlagwetter und so ein Weg kann in Abschnitten schon komplett kaputt sein.
2: Das Gestein der Nagelfluhkette ist stark erosionsgefährdet. Das Gebirge ist benannt nach dem Gestein Nagelfluh, einem weichen Gemisch unterschiedlicher, teils grobkörniger Sedimente.
5: Wir haben im Bereich der Nagelflugkette zum Teil sehr mächtige Bodenauflagen von mehreren Metern. Zum Teil, wie hier jetzt, sind es nur 20, 30 Zentimeter. Und natürlich hält mir der Weg auf dem Fels deutlich länger, wie wenn ich zwei Meter Boden drunter habe.
2: Der Schreitbagger ist prädestiniert für Aushubarbeiten im Gebirge. Mit der Schaufel drückt er sich über seine zwei Hinterräder den Berg hinauf und stabilisiert sich dabei mit den vorderen Greiffüßen. Schließlich setzt er wieder die Schaufel an und das Spiel beginnt von vorn.
5: Der ist sehr wendig, aber langsam. Du siehst nicht, wo er hochgefahren ist. Man sieht nur, dass oben was repariert wurde und genau das wollen wir haben.
2: Oben am Grat ist der Weg bereits in Handarbeit mit neuen Treppenstufen und einem Wasserableiter aus Eichenholz ausgebessert.
5: Das Problem ist, hier ist es so steil in diesem oberen Bereich, dass ich mit dem Backer eben nicht herkomme. Heißt, jetzt werden wir hier auch keine großen Erdbewegungen machen weil das ist einfach zu aufwendig, sprengt den Kostenrahmen dann komplett. Es ist eh schon sehr teuer. Also es ist jetzt also ein Kilometer Wiese. und das sind, glaube ich, brutto 100.000 Euro drin vergraben.
2: Das Arbeitsgerät des Bautrupps steht auf einer Bergnase. Stromaggregat, Handmeißel, Bohrer und sogar eine Kraxe, das traditionelle Tragegestell der Bergregionen.
5: Das wird jetzt mit einem Hubschrauber hochtransportiert.
2: An einem steilen Felsabschnitt stehen vier junge Arbeiter mit Bohrer und Seil in den Händen, Landwirte aus der Umgebung. Neue Stufen sind bereits in den Fels gemeißelt, zusätzliche Metallstufen gesetzt. Jetzt wird die Seilsicherung montiert.
5: Erst Löcher bohren, dann werden die Anker gesetzt, die werden verklebt. Zum Schluss kommt dann das Seil rein, das wird dann alles verschraubt. Und dann haben einfach die Leute, gerade die Ungeübten, noch die Möglichkeit, sich festzuhalten.
2: Die grünen Hügel täuschen darüber hinweg, dass sich Wanderer alpinen Gefahren aussetzen.
5: Man sieht die Felsrippen, sind anspruchsvolle Wegeabschnitte dabei. Anständige Vorbereitung, Trittsicherheit, das gehört. Das ist das A und O, wenn man bei uns im Naturpark gehen möchte.
2: In der Mittagssonne strömen Massen von Tagesausflüglern aus der musealen Seilbahn den ausgetretenen Pfad zum Hochgrat hinauf oder sitzen auf der Bergwiese zwischen weidenden Kühen. Die Artenvielfalt am Wegesrand ist trotzdem beeindruckend.
5: Ach, das schön. Schön in die Allgäu.
2: <lacht>
5: ja, das sind jetzt die Hochstaudenflüren. Viele seltene Arten, wenn man da reinguckt, der Storchenschnabel, Eisenhut. Da hinten sind noch Rotklee, Hornklee. Das ist auch der Frauenmantel zum Beispiel da. Das sind naturschutzfachlich natürlich wahnsinnig wertvolle Flächen. Und wenn jetzt hier die ganzen Ausweicher kommen, gehen die natürlich kaputt. Und bei der naturschutzorientierten Wegesanierung versuchen wir einfach, diese Flächen wiederherzustellen und die Leute auf dem Weg zu halten, damit die erhalten bleiben.
2: Das Saatgut wird während der Sanierung gewonnen, über die sogenannte Maatgutübertragung. Die Spenderfläche liegt unterhalb des Gipfels. Hier wachsen die gleichen Pflanzenarten wie an den Flächen, die nun renaturiert werden. Mitte August ist die Hälfte der Pflanzen schon verblüht.
5: So in vier Wochen sollte man soweit sein, dass man Matgutübertragung machen können. Dann wird die Fläche hier komplett gemäht. Das ganze Matgut wird zusammengetragen, kommt dann in, in große Säcke rein und wird dann an dem Tag, wenn das Kies aufgebracht wird mit dem Hubschrauber, werden dann die Säcke noch an verschiedenen Punkten abgesetzt.
2: Wenn der neue Weg mit Kies befestigt ist, ist auch der Einsatz des Helikopters beendet.
5: Und der letzte Arbeitsschritt ist dann, dass die Arbeiter vom Unternehmer mit der Hand dieses gewonnene Maatgut dann da wieder aufbringen.
2: Die Samen können ungestört bis zum nächsten Sommer keimen. Damit ist Mitte September die Wegesanierung abgeschlossen, verbunden mit der Hoffnung, dass Wanderer auch künftig auf den gut unterhaltenen Wegen bleiben und alle Verhaltensregeln befolgen. Es wäre ein Erfolg für die Besucherlenkung. Möglich ist das nur durch die enge Zusammenarbeit der Naturpark-Ranger und Wegewarte des Deutschen Alpenvereins mit den 15 Mitgliedsgemeinden im Bregenzerwald und im Allgäu.
5: Unser Motto als Naturpark ist natürlich Schützen und Nützen. Es ist ein Balanceakt und es ist ein Weg mit vielen
2: Kurven. Es ist eine stetige Herausforderung, Wanderer und andere Bergsportler geschickt auf attraktiven, teils zertifizierten Wegen durch die Natur zu lenken und die Bergwelt dabei möglichst unbeschadet zu lassen. Wegebau
5: und Wegepflege sind eine Daueraufgabe. Das ist wie das kleine Rostloch am Auto. Sobald ich da fünf Jahre nichts mache, dann habe ich halt ein großes Rostloch und beim nächsten TÜV komme ich nicht mehr durch, weil das Auto kaputt ist und so ist es beim Weg im Endeffekt auch.
2: SWR 2 Wissen.
0: Wanderwege, viel Aufwand für attraktive Pfade von Sebastian M. Krämer. Sprecherin Isabella Bartdorff. Redaktion Dirk Asendorpf. Regie Alexander Schumacher.
2: SWR2 Wissen Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de